0: 声音触碰心灵，各位好，欢迎大家收听《优质你只必修课》，我是小飞鱼。我常听到小伙伴们和我倾诉说，现在每天几乎十小时的对着电脑工作，回到家以后再打开手机，看到公众号上密密麻麻的文字，有时候会觉得很累。我很理解你们，因为我也会这样。所以呢，我们优质女子必修课微信公众号就是一个可听也可看的公众号。当你感觉疲惫时，打开我们的公众号，听到小飞鱼读给你的文章。我想，声音的触感有时比文字来得更温暖，更有力量。我们正朝着有声读物和优质文章相结合的方向努力。在公众号里，你可以听到和看到我在荔志 FM 以外的一些文章和声音，快来订阅吧。只需要在添加好友中搜索“优质女子必修课”，就可以找到我们的公众号啦
1: 。Tonight, together,
0: 今天想和大家分享一篇来自于杨希文的文章，《亲爱的，别让生活太冷清》。Desolation comes upon sky. I see fire. 周六早晨，从健身房回家，把被汗浸透的 T 恤扔进洗衣机，冲两分钟凉水澡，跳出来坐在电脑前，边喝咖啡边打字。桌面上的台钟此时指向七点半。能够从休息日的被窝里早早钻出来，去健身房进行一次流汗的仪式，再回到仓库改造的工作室里读书写字，这几乎成为我最好的思考方式。半个城市还在昏睡的清晨里，六点钟开始的一天，我窃喜比别人多赚若干时辰，可以把更多内容填进生活里，让日子热闹拥挤一点。这样的生活。并不是所有人都会理解，所以约人的时候过程异常艰辛，经常遭到拒绝。A 说：“拜托，让我再睡几个钟头，这是休息日。”哎。B 说：“我才不要去打羽毛球，周一还上班呢。”C 干脆给我发来一张图片，被窝里披头散发的他，床头堆满零食。剪刀手比划在眼前，条条是道的。和我讲：“我就是喜欢吃着东西躺在床上，哪儿也不去，这样才觉得一天没有白休息。索性”所幸我还有另一群好动的朋友，无论是精神上执着着巨大阅读计划的人，还是体能上打五个小时羽毛球也不嫌累的家伙，都让我感觉到，生活就算用去浪费，也要浪费在一些有意义的事情上。我的朋友史蒂夫，刚刚从海上结束十六个月的工作，他负责驾驶直升机，在大海上撒网收网。他就职的是一个韩国捕鱼公司，雇员全部由亚裔组成。无论是来自菲律宾有黑瘦小的小伙子，还是友善礼貌的印尼人，都让白皮肤的史蒂夫成为文化交错里的聋哑人。他没法听懂他们热情洋溢的语言，对方也无法理解复杂的英语。只能依靠工作上简单的单词进行短暂的交流。二十几岁的史蒂夫是别人眼中缺乏生命的白色雕像，甚至都不存在于海上捕风捉影的流言里。他每天只需工作两三个小时，剩下的时间就住在船上的小屋里，躺在床上，一双眼直直的望向天花板，扳着手指想：现在做点什么呢？性格开朗的史蒂夫，在一个完全封闭的环境里，甚至感觉到精神崩溃的迹象。最可怕的时候，他69天没有上岸，好多次驾驶着直升飞机看到陆地，因为执行任务又要马上返回。就像一辈子住在海上弹着钢琴的 1900， 史蒂夫是飞在天上无法着陆的一只鸟。一双翅膀忽扇地迎着风翱翔，拢向自己的都是孤独。那时他完全可以选择辞职，就和之前接受这份工作的三个飞行员那样。可是史蒂夫决定从床上爬起来，不再紧盯头上的天花板。这或许是一次学会与自己独处的机会。他不想把日子过得冷冷清清。第一次着陆后。史蒂夫迫不及待地买来一箱子书，大咧咧的男孩子开始把最寂寞的时光献给青少年时期来不及阅读的世界名著，从伏尔泰到海明威，再从雨果读到莫泊桑，静下心来体味艺术里的小人物的挣扎与落寞。后来着陆时，他又抱回若干经典电影，从里面捕捉灵魂流露感情的瞬间。花几个小时把一张脸庞临摹在白纸上，甚至模仿《泰坦尼克号》里的 Jack， 重新为 Rose 画一张裸体画。他拿给我看的时候，笑着说：“那时候没有女朋友，所以胸比电影里画的大了点史蒂夫在《海上的孤独世界》里。为自己构筑了一个天马行空的领地。他捡起多年不碰的吉他，戴着耳机，每天花数小时自学法语和日文，为自己制作飞行的小短片，配上惊悚刺激的音乐，片尾写着“史蒂夫”，后面又俏皮地加上“斯皮尔伯格”。他甚至还写了一本十六个月来的工作总结，把飞行的经验和心得完完整整的写下来。郑重交给接手这份工作同样白皮肤的飞行员。十六个月与社会绝缘的时光，史蒂夫是最有理由把日子过得冷清的人，却活的像比我们这些貌似匆忙的人充实得多。我佩服他的态度，没有让生活变成一潭死水，可也深知并非所有人都像他一样，可以做一个非凡的飞行员。繁忙时，在天空中做勇猛的雄鹰；闲暇时，窝在小屋里做孤独的战士。我们中的大多数，做一份朝九晚五的工作，是匆匆赶路的普通人，不必面对一个人的孤独，却要惦记交付月底的厚厚账单，为生活做出一番挣扎。所以，很多人需要纵容自己小小的懒惰。在可以享受自由的休息日里，攒够再次面对繁琐工作的力气。可是，普通人和普通人的日子里也有大相径庭的内容。我大学时的英文老师是一名离异的妇女，独自抚养四岁的儿子。那时的她三十六岁，相貌平凡。听说常年出差的老公出了轨。于是，在半年内变成了他的前夫。我们这些八卦的女同学，以为这样的人生对于一个即将凋谢的女人一定是不幸的。从热闹的讲台回到清冷的家，她会摘去强颜欢笑的面具，做回幽怨的弃妇吧。可是时间久了才知道，这个女老师虽然眼角已经冒出沧桑，可是她的生活里传来的热闹。不只是属于厨房里油瓶碰撞盐罐的声响，还有每天晚上六点半的瑜伽课，深夜里练习的口译材料，台灯下被杂志社写的游记，日记本里计划好的下半年欧洲自由行。毕业后，我已经记不得修过他的哪门课，但还很清楚地记得有关他的一些片段。他开一辆扎眼的小红车。总是花很多心思在衣着搭配上，一张脸虽然有渐老的痕迹，身材却是那个年龄少见的窈窕。我们都窝在家里的寒暑假，他就拿着平日里做同声传译的外快，带着年幼的儿子去世界各地看眼界，回来时拿海量的照片，还有刊登在杂志上的游记。做成 PPT 放给我们看。他说：“我的人生并不欢快，但我为自己创造的快乐指数还是蛮高的。人这一辈子，应该多做一些事，多看一些风景，不能只认得坐在树下乘凉的街坊四邻，也不能到的老了还走着家门口的两条街。那种忙碌充实的状态。”就变成这些年来储存在我心里的生活哲学。我的一位相识，二十六岁的女孩，有我羡慕的高挑身材，还有颇具回头率的天使脸蛋。可是每次见到她，听说的事情，却总是与吃饭或是减肥有关。今天再说，哎呀呀，撑死了，再也不吃这么多了。明天又抱怨，饿死了，只吃黄瓜不开心。唯一一次对学英语产生兴趣，坚持两天又大呼不学了，睡觉去，背单词比死都难受。若是许久不见他，我能听到姑娘聊起生活里的话题，只有身材的忽胖忽瘦。呼我时常好奇的想，面前的姑娘十年后的生活会不会投进一颗石子，空荡的连咚的一声回响都听不到；而今年这个美丽的她又会变成怎样的人？那时还会不会有男孩子痴痴地望着她？生活中我很少让自己闲下来，恨不得把每个时间缝隙都填满。很多人不理解我所执着的这种高密度生活主义。每次去图书馆拉回家一箱子书，有人问我，读这么多书有什么用？打三份工的时候，有人说，打那么多工能赚几个钱？冬日里早晨六点钟去健身房跑步，有人说，你又没有太胖，那么早起床干嘛？一个人跑到激流岛暴走六个小时，只为感受故城存在过的土地。有人睁大眼睛。跑那么远的路，就为干这个？对于很多问题，我都无法给出一个确定的解答。我只是知道，我想要一种未来，和美好有关。而美好的人生，从来都不会降临在稀薄的生命里。我能够做的，只是别让生活太冷清。我喜欢热闹的生活，在灵魂里沸腾起来的声音，仿佛一种欣欣向荣的预言。听起来特别踏实、温暖
1: 。
0: 今天的节目就是这样，祝各位晚安。
1: So much for calling.